0: Oi, eu sou o Zé.
1: Oi, oi, aqui é a Beck.
0: Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bizão Voador. E sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Começando mais um episódio desse podcast que está tentando voar para o alto e além. Vocês sabem, Bison Voador é um podcast que fala sobre vivências bissexuais e também traz. Todo o resto da comunidade mais aqui para ter uma conversinha do amor ou Também para falar de cultura pop, né? Porque a gente não tá morta, a gente gosta de falar sim, a gente vai falar o que quiser também. Temos um financiamento coletivo ativo lá no apoia.se/bizão podcast, onde você pode nos ajudar de alguma maneira. É só olhar quais são as formas de financiamento E quais são também Os bônus que a gente dá Lá no Apoia-se Outra forma de nos ajudar também É mandando um pix Para o nosso e-mail contato@visãopodcast.com.
1: Nós trouxemos Uma pessoa maravilhosa Que é a Letícia Chamada a cobrar para aceitá-la, continue na linha após a
2: identificação. Oi Zé, oi Beck, oi para todo mundo que ouve o Visão. É, meu nome é Letícia, eu tenho 24 anos, sou jornalista, escritora, autora do conto Mesmo Que Eu Vá Embora,
1: do livro-reportagem Elas Falam Por Si. É isso, entendeu? Hoje o nosso episódio com Letícia... É justamente um pouquinho de cada coisa, né? Mas a gente vai começar pelo começo, que nós sempre começamos dessa maneira, não é mesmo? Letícia, meu amor, conte para todos como foi a sua saída do armário.
2: Vocês querem uma versão longa ou uma versão curta?
0: Queremos a versão mais gostosa, <risos> louca. Queremos
2: a versão que você quiser contar eu tive várias saídas do armário. É, eu acho que eu posso dizer que a mais importante é, foi a primeira delas, que, foi, que tem mais a ver com a minha descoberta, né? Enquanto uma pessoa bissexual, porque eu, eu cresci em um ambiente muito heteronormativo. É, então, tudo que eu conhecia, tudo que eu entendia, né? Era aquela norma né, que ensinam pra gente, e a gente reproduz, até que a gente é apresentado a coisas diferentes. E comigo foi assim até o fim da minha adolescência. Quando eu entrei na universidade, com 18 anos, pela primeira vez eu comecei a ter contato com um ambiente muito diverso e muito diferente do que eu estava acostumada. É, eu tinha muitos colegas na faculdade que eram pessoas LGBT, e começando a adicionar essas pessoas no Facebook, começando a seguir as, as páginas que essas pessoas... É, compartilhavam, né, eu comecei a aprender, né, vivências de pessoas LGBT. Não só por esse contato na internet, mas também pelo contato pessoalmente, né, no dia a dia. E aí, quando eu me descobri, isso já no fim da minha graduação, é, eu já entendia sobre diversidade, já entendia é, sobre pautas LGBT, sobre vivências de pessoas LGBT, e eu já sabia que bissexualidade existe, já sabia que é normal, já sabia que não tem nada de errado. E eu acho que isso pra mim é uma parte mais, a parte mais bonita de tudo, porque não foi um processo doloroso nesse sentido de me entender. É, desde quando eu era muito nova, eu já entendia que eu me atraía por homens e eu achava que eu era hétero. Desde, desde sempre. Eu tive um namorado durante o período do início da minha faculdade, depois a gente terminou, eu fiquei solteira, fiquei tentando conhecer outros caras, tentando ficar com outras pessoas. No meio disso, eu acabei me descobrindo demissexual e, mais ou menos um ano depois dessa descoberta, eu tive a minha segunda descoberta, né, sobre sexualidade. Um dia, eu quis beijar uma menina, foi uma menina que conversou comigo saindo de um ônibus no meio de um terminal em Goiânia. Ela pediu para experimentar o meu óculos de sol. Ela também estava usando um. E quando ela chegou perto de mim para poder tirar o meu óculos, eu quis muito beijar ela. O meu coração bateu muito forte. E foi uma coisa... Doida, porque eu nunca tinha sentido isso antes Não com meninas E o tempo todo eu só conseguia repetir Que aquilo não devia estar acontecendo Porque eu era hétero né? Eu achava que era E eu não soube o que fazer na hora Eu não tive reação Eu só deixei ela pegar o meu óculos Eu experimentei o dela E a gente conversou um pouco E logo a gente se despediu Porque ela tinha que esperar o ônibus dela E eu tinha que esperar o meu E a gente nunca mais se viu mas é, passou algum tempo e eu não conseguia parar de pensar nela, não conseguia parar de pensar no sorriso dela, e eu comecei a achar que tinha alguma coisa estranha nisso. Até que um dia eu tive uma conversa com alguns amigos meus, que eram amigos de cursinho, mas que foram para a universidade junto comigo, né, para cursos diferentes, a gente almoçando juntos e eu perguntei assim, como é que uma pessoa sabe que não é hétero? A essa altura, né, todo mundo na mesa já estava olhando para mim. A gente estava no RU, então imagina aquela mesa comprida né, com umas oito ou dez pessoas, todo mundo comendo junto, e aí todo mundo parou para olhar para mim. E aí o meu amigo questionou assim, como uma pessoa sabe que outra pessoa não é hétero? Aí eu respondi a ele, não como uma pessoa sabe que ela mesma não é. E aí eu já tive que contar a história toda e eu falei que eu achava que eu era bissexual. E a partir disso, é, eu comecei a procurar por conteúdos, por relatos de pessoas se descobrindo. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu me identificava e mais eu percebia que essa... É, Atração por mulheres não era só com aquela menina do ônibus, que eu achava outras mulheres atraentes, mas antes eu não conseguia entender o que era essa, essa atração, porque eu pensava, né, que como eu estava num ambiente muito diverso e eu tinha aprendido a a combater, né, vários preconceitos que eu tinha, é, eu achava que isso era simplesmente achar pessoas bonitas, né, sem ter aquele Aquela vergonha que normalmente, né, pessoas hétero tem de tipo, a ah, a mulher hétero não pode falar que outra mulher é bonita, né? Ou o cara hétero não pode falar que outro homem é bonito, porque todo mundo vai achar estranho, né? Eu achava que eu só tinha me desprendido desse preconceito. E aí levou alguns dias, né, um tempo até eu entender que não, não era isso, que eu realmente me sentia atraída também por, mulher, por mulheres e isso fez eu me sentir muito bem, sabe, comigo. Foi uma coisa interna muito bonita. Mas também, a partir do momento que eu entendi o que isso significava, eu passei a ter medos. Eu passei a questionar né, como é que as pessoas iam me enxergar a partir disso. E durante algum tempo, só esses meus amigos mais próximos souberam. É, até que... Eu tive coragem de falar disso na internet, só no Twitter. E durante muito tempo, só pessoas do Twitter e os meus amigos souberam disso. Até que, nesse ano, eu pude me assumir para o meu irmão e também para minha mãe. E não teve problema nenhum.
0: Arrasou! Mas eu gostaria de aproveitar o seja pra dizer que eu criei uma fic na minha cabeça sobre a menina do óculos escuro no ônibus que, na verdade, Mary C. Miller escreveu A Garota do Banco de Trás inspirada nessa sua história de vida.
2: <risos> Olha, quem é meu seguidor raiz no Twitter conhece a história da menina do ônibus e desde quando ela publicou esse conto todo mundo fala que essa é a minha história.
1: Olha, e ela tava é, te investigando secretamente, tu não, viu? <risos> e daí partiu a história mesmo.
0: Eu amo. Ó, <risos> oh, mensagem pra você que tá ouvindo esse podcast. Às vezes chega uma galera pra tipo, ah não, porque você não vai falar sobre racismo sobre antirracismo sobre não sei o que é novembro novembro negro consciência negra gente olha só eu quero dar esse aviso para vocês aqui eu quero também o apoio de Letícia para esse aviso que assim, se você quer apoiar causas de pessoas negras é o seguinte vai lá naquela loja que os donos são negros e compra naquela loja vai atrás de conteúdo de escritores, escritores, escritores que são negros e vai comprar as coisas deles independentemente de ser físico ou não, vai lá dá um pix aleatoriamente para umas 30 pessoas negras né? que aí você vai estar sendo antirracista você está ajudando a causa negra desse jeito então assim, compre coisas dê dinheiro para pessoas negras e outro aviso é, não faça do seu colega, do seu amigo, da sua amiga, amiga, a sua Wikipédia, só porque ela é uma pessoa negra. Não, se você quer saber alguma coisa, estude. Quer tirar uma dúvida? Tira uma dúvida aqui é colar tudo bem, mas não faça delas o seu Google pessoal, não, porque isso aí é fuleraje.
1: É, falando nesse negócio de transformar a pessoa no seu Google pessoal, ouvi de uma pessoa que ela não entendia por que é que indígenas não queriam ser chamados de índios, porque indígenas e índios era a mesma merda para ela. E aí eu peguei e disse, eu mostrei as diferenças. E aí, depois eu disse, bastava você ter procurado na internet que tem aqui, ó, a diferença semântica entre as coisas. E aí, esta determinada pessoa me disse, ah, mas aí tu tá partindo do princípio que eu me importo.
2: Meu Deus! Nossa, mas qual o sentido da pessoa perguntar se ela nem tava interessada em realmente saber, né? Porque acho que esse é um problema na internet, né? As pessoas que... É, vêem é, minorias é, falando sobre as questões delas, né, e como elas gostariam que as pessoas que não fazem parte desses grupos, né, melhorassem, como elas poderiam melhorar os seus comportamentos, e aí elas dizem, ah, não, mas eu acho que isso não é necessário. É, a gente pode pensar nisso sobre os pronomes, né, por exemplo, né, tantas pessoas falando... Que elas preferem ser tratadas dessa maneira ou daquela. E aí tem pessoas que simplesmente, né, dizem que não vão fazer isso porque não se importam.
1: Ou dão uma desculpa. Ai, meu Deus, a coisa que mais me dá nojo nessa vida é chegar a pessoa. É porque o pronome masculino é neutro, meu irmão. Escuta o que tu tá falando. Se tu tá falando pronome masculino já não é neutro. <risos> É meio assim óbvio, né? Não é culpa minha se você é burro e não consegue perceber isso, mas, né? É é por aí. Essa e eu acho que é uma questão realmente de você ter consciência da sociedade, parar de ficar se importando só com o próprio umbigo. E eu garanto a vocês que não vai cair um pedaço da mão de vocês se vocês entrarem e digitarem no Google a dúvida de vocês. Ao invés de vocês ficarem esperando que as pessoas deem todas as respostas porque vocês não se importam.
0: E tire o hashtag Vida Negra Importa, Black Lives Matter, tire essa hashtag do, do seu Twitter ou do seu Instagram porque você não beija nem a boca de uma pessoa preta para botar isso aí. Beija não, que eu sei, você tá colocando aí porque você, enfim... Achou que era bonito, achou que militei, uhul, tô, sou a pessoa que mais luta por causas de minorias sociais, mas... Né? Enfim, sabemos que a história é outra. Não
2: uhum. postar quadradinho preto no Instagram é muito fácil, mas... É, na hora de ver quem realmente está lá apoiando trabalhos de pessoas negras ou quem está é, fazendo parte da sua história, né? Se importando, ouvindo você, são pouquíssimas pessoas.
0: E agora vamos para a parte leve desse podcast, porque daqui a pouco começa a pesar muito, né?
1: Né? Vamos, hoje escolhemos um tema super leve, um tema que muitas pessoas amam e quem não ama merece uma sabacuda, que é gato.
0: Miau.
2: Tudo pra mim.
1: <risos> Letícia, aí, você tem gato?
2: Tenho dois. Queria ter mais, mas só posso ter dois.
1: Era o que eu pensava, mas aí... Eu não sei, os gatos foram aparecendo pra mim, e aí quando eu vi eu tava com cinco. Mas mês passado, infelizmente, eu perdi um dos meus gatinhos.
2: Ah, tadinho. Eu já cheguei a ter seis gatos em casa ao mesmo tempo, numa época que eu tinha uma gata que deu cria, né? E a gente ficou cuidando dos filhotes dela até conseguir doar pra pessoas que queriam eles. E era uma loucura, mas era tão bom... Ah, eu amo a fase de quando eles são filhotinhos Que tudo é brincadeira pra eles Ah, eu amo
1: Era muito engraçado Porque assim, eu tenho duas das minhas gatas A Silvestre e a Eitra Que eu encontrei elas numa caixa Num local onde eu fiz estágio Foi um colégio E eram elas duas eram, eram quatro gatinhas, na verdade E elas mal tinham um mês Então, foi eu e o Saulo né, meu namorado, que foi tipo assim: o desespero que a gente tinha que alimentar eles de duas em duas horas e a gente tinha que dar leite, meu Deus, porque eram muito bebês. E, eu, na época, a, a lata de leite para gato era 90 reais, então basicamente a gente teve que tirar dinheiro do rabo para poder alimentar essas praguinhas. Valeu a pena, óbvio. Eu consegui lá para duas. É, e as outras duas a gente ia ficar com uma, mas o Salo não deixou. Eu botar mais nenhuma para doação e a gente acabou ficando com as duas. Que é a Adriana Silvestre. E era muito engraçado no começo, porque eu não sei quem é que já teve que dar leite assim para filhotinho. Uma relação muito desesperada. E normalmente nunca tinha eu e o Salo ao mesmo tempo para dar a comida. Então era eu tentando dar leite para um dos gatos Três gatos em cima de mim Nas minhas pernas Miando desesperado, querendo leite E eu, meu Deus do céu, gente Que agonia eu, Meu Deus, calma Vai chegar a vez de vocês E o pior é que, tipo assim é... Você dá a comida do, do bebê E como não tem a mãe você tem que fazer todo o papel da mãe, ou seja, o bebê não sabe ainda fazer xixi sozinho, então você tem que ir lá e ficar mexendo nas partes dele até ele fazer xixi com um algodãozinho é, molhado com água quente, que aí meio que simula a língua da mãe. Aí também não quer fazer cocô, é a mesma coisa, ficar massageando o buchinho com um algodãozinho com água quente, para simular a mãe e as bichinhas, elas dormiam empilhada era muito engraçado que elas procuram esse conforto aí dormia uma em cima da outra todas as fotos que eu tenho das quatro assim da época é uma empilhada em cima da outra é engraçado demais
2: a minha vida de gateira começou cedo porque a minha avó paterna tinha gatos em casa e aí quando eu era criança sempre que eu ia na casa dela eu ficava tentando pegar eles né mas eles sempre corriam de mim o que já demonstra né, como é a vida da gateira, né? Porque sempre que você vê um gato desconhecido, um gato novo, você quer pegar no colo, você quer apertar, né? Você quer fazer um carinho e aí o gato está sempre fugindo. Essa é a vida da gateira. No momento tem um dois, que são o Miguel e a Neve. A Neve eu encontrei na rua um dia quando eu estava voltando da faculdade. Ela era filhote. Ela já dava, já tinha dentinhos, mas ainda era muito pequenininha. Eu levei para casa só para dar um pouquinho de ração, porque na época eu tinha outro gato, então eu tinha tinha ração em casa. E aí ela nunca mais saiu daqui. E o Miguel, eu o Miguel eu ganhei depois. Quem me deu ele foi uma conhecida que resgatou ele da rua, mas os gatos que ela tinha ficavam batendo nele. Então ela trouxe ele para casa. E o gato que eu tinha antes, na época da neve, o nome dele era Neném, ele acabou morrendo. Isso antes do Miguel chegar.
0: Eu vou falar da minha experiência com gato, começando dizendo que eu sou... Na verdade, eu era do time Odeio Gatos, porque minha mãe ensinou que gato era um bicho podre nojento. Que tinha que jogar água quente, chutar gato, todas as coisas de ruim que o pessoal pode fazer com o animal, tinha que fazer com o gato, porque gato não prestava. E aí depois eu vim entender que, na verdade, era porque meu irmão mais velho tem asma. Aí, para evitar ter gato em casa, ela dizia para a gente fazer isso. Um dos meus irmãos fazia muito, né? e achava, coitado dos gatos.
1: Gente, eu vou simplesmente dizer, não podemos ter gato porque o irmão é, é asmático e não pode.
0: Não, minha mãe é extrema.
1: É, é. histórias da sua mãe.
0: Sim. Em contrapartida, a mãe dela, minha avó, né? Tava de boas em casa, daqui a pouco aparecia um gato e era dela o gato. Tipo, o gato brotava e ela criava o gato.
1: Olha. Eu entendo a, a, a sua avó, porque tu sabe que pra mim também gato brota, né?
0: Sim. E aí, tipo, por conta do, de eu ser muito próximo da minha avó e tal, minha avó praticamente é a minha mãe, né? E eu ficava nessa dualidade, tipo, eu amo ou eu odeio o gato? Eu amo ou eu odeio o gato? Até um dia eu virasse assim, tipo... Eu... Eu amo gato, porque eu odeio gato? Eu não odeio gato, eu não odeio animal nenhum, literalmente. Minha mãe disse que quando eu tinha dois para três anos, uma vaca chifruda me deu uma cabeçada que eu voei tipo uns 10 metros de distância. E eu levantei pleníssimo, como se nada tivesse acontecido, e tipo, concluí um curso em biologia, ou seja, nenhum animal para mim. É um perigo, depois da cabeçada da vaca, eu quis ser biólogo. Né? É, acho foi isso que, que é...
1: afetou né? a vaca, você entender. Ela foi lá é. te dar a cabeçada que era para botar na tua cabeça, entendeu? A tua futura profissão.
0: Exatamente. E atualmente eu tenho três gatos que eles chegaram na pandemia. Na verdade, era para ter um só, né? Que Diego chegou para mim em casa. Eu tava meio triste, né? Aí o Diego virou pra mim e falou, ai, ah, não, tem um gato que eu acho que tá preso ali embaixo e tal, tá miando muito, 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 muito. Eu tentei até tirar ele e tal. Se tu passar lá embaixo e conseguir tirar ele e quiser ficar. Que ele sabia que eu sempre quis ter um gato, né? Aí eu, beleza. Aí eu fui no supermercado nesse dia, não vi o gato, aí voltei. Aí à noite escutei um miado muito forte, muito forte. Aí desci e fui dar uma olhada. Aí quando eu fui dar uma olhada, era açaí, né? Que eu encontrei primeiro açaí. Açaí tava no meio da rua, escondido perto de um muro. Aí ele queria me atacar, o bichinho tinha tam, nem tamanho. Tinha nem tamanho. Ele cabia na palma da minha mão, tão pequeno que ele era. Que ele se perdeu da, da mãe, se perdeu da ninhada e tal. E eu tava, tá, vou levar então. Aí peguei trouxe, aí tipo, ele tava morrendo de fome, bichinho, a gente também preparou leite, do mesmo jeito que, que Beck, foda-se leite de gato. Aí, aí, tipo, demos leite pra ele, ele chegou à noite, então, tipo, não precisou dar muita comida pra ele, que ele ficou já estufado, que ele tava muito... tava sem nada, né? Aí, quando a gente deu a segunda seringa de leite pra ele, ele começou a mijar <risos> <risos> aí beleza batizou Diego tá demais aí deixou ele lá a gente tinha até uma caminha de gato que a gente comprou quando morava nos Estados Unidos que a gente tava com com o foco de criar um gato quando voltasse para o Brasil aí tinha um monte de brinquedinho tudo certinho para ter um gato né aí não vamos botar ele na caminha tal tá, aí e colocou e Scarlett louca querendo brincar com gatos Scarlett minha cachorra aí a gente com medo né porque Scarlett é, era grande e o gato minúsculo é, beleza. No dia seguinte, lá vou para a veterinária, a veterinária vê, checa, aí só no dia seguinte a gente decide que o nome dele vai ser açaí, por quê? Porque chega o gato que, na verdade, estava preso, porque eu achei que era sair mas era outro gato que estava preso. E era uma gata, granola. Aí aí ela chega, que a vizinha catou e viu que eu tinha pegou um gato, aí catou essa gata, trouxe e fez, não, a gente achou, porque vocês não ficam. Aí a gente disse, não, não vamos, não vamos ficar, mas a gente vai, tipo, dar o, fazer o tratamento que a gente está fazendo com o um gato aqui e tal, e colocar ela para adoção. Aí daqui a pouco o Diego vira para mim e fala, não, vamos ficar, é um casal e fecha um casal. Dias depois, a vizinha chama Diego para para a casa dela, para mostrar que da janela da, da sala dela, dava para ver a, a mãe da ninhada com outro gatinho, banana. E a vizinha estava querendo que Diego ajudasse ela a pegar o gato, porque o gato estava desnutrido. Aí ela vai, Diego chega, não, porque a vizinha me chamou e tal. Eu disse, meu Deus do céu, lá vem, vai chegar um terceiro gato. Aí a vizinha chega com aquele saco que o pessoal geralmente vende farelo, sabe? Aquele saco enorme, branco, com gato dentro. <risos> e faz: Olha aqui, o outro gato.
2: <risos> ah, aí, já não tipo, gato pra assim, a família com né? um saco desses.
0: Não, aí, tipo, banana foi um problema, porque eu achei que ele ia morrer. Porque ele estava muito desnutrido e ele não sabia comer de jeito nenhum. Aí eu tive que dar leite, aí não podia dar mais o leite porque não era leite para gato. Aí lá vou eu fazer papinha para ele, aí ele não conseguia comer papinha. Aí eu comecei a fazer caldo de carne, mas de carne mesmo, não de esses processados. Não, vou fazer uma carne, eu faço caldo, vou fazer um frango. Eu... Tira o caldo para ele, né? Porque era sem temperinho, né? Assim, o tempero que tinha era o dos legumes. Então, tipo, saudável, saudável para os gatos. Ótimo. E aí era aquilo que ele tinha por um tempo. E eu tava muito preocupada dele comer. Porque eles já estavam com uns dois meses, os gatos, mais ou menos. Granola e açaí brincavam, pulavam, esperneavam, faziam tudo já, corriam, comiam qualquer coisa que desse para ele. E banana nada. Até o dia que finalmente eu consegui ensinar ele a comer sachê. Aí ele começou a comer coisa sólida de verdade. Não sólida, porque o sachê não é tão sólido assim. Mas ele começou a ter mais nutriente para ele. E aí depois eu comecei a abrir a, goela, a boca dele e socar os grãos de, de ração para ele engolir. Aí eu enfiava o dedo até quase a guela dele mesmo. O pobre. Porque, não, ele não engoliu. Aquele não.
1: é para o seu bem,
0: seu bote exatamente <risos> até um dia que eu soltei ele e ele foi tentar comer porque ele tava açaí granola comendo ração e aí eu comecei a chorar porque ele conseguiu comer eu, o Deus, ele tá comendo aí pronto, por causa disso a gente não doou os gatos
1: <risos> você se apega, não dá não dá mesmo
0: mas granola eu tenho vontade de doar todo dia porque ela é a única que não fica perto da gente e que corre toda vez que a gente chega perto dela ela tá colocando, tipo, parece que ela faz os gatos regredirem toda vez porque ela é muito medrosa e aí os outros ficam com medo porque ela tá com medo aí, mas eles são muito carinhosos, aí voltam pra gente aí daqui a pouco estão com medo de novo porque ela tá assustada, aí, enfim, né aí fica, a gente vai te doar
1: meu Deus, tá vendo? É porque eu tô com medo Vivo sobre a, a, a pressão de ser doado o tempo todo <risos> esses humanos podem decidir o meu destino não
2: gosto disso os meus aqui são bem carinhosos são dois grudinhos aonde eu tô é, os meus vão atrás, o Miguel principalmente é, ele tá aqui do meu lado, inclusive, deitadinho dormindo, ele gosta de ficar assim o mais perto que ele puder ficar de mim, ele fica. E ele me segue pela casa. Às vezes, ele mia, querendo que eu vá para o quarto para poder deitar na cama, porque ele quer deitar no meu colo. Tem a cama inteira, mas ele só pode deitar se for em cima de mim. E a Neve é um amorzinho. Ela, ela também gosta muito de carinho, gosta de ficar pertinho. Gosta principalmente de dormir encostada. Mas os dois são muito, muito medrosos com pessoas que eles não conhecem. É, se alguém bater no portão aqui em casa, eles já correm para se esconder. E aí não, não importa se é o entregador do gás ou se é uma pessoa que vem aqui visitar sempre. Eles têm medo de todo mundo e, e de algumas pessoas específicas. Tem uma prima minha que é criança e que gosta muito de gato e quer apertar ele sempre. E aí eles têm pavor dessa menina. Eles correm dela como se ela fosse uma assombração.
0: Os meus também têm medo de outras pessoas. Eles se toca aqui o, o interfone, eles já correm para se esconder. E aí, só que eles se escondem. Aqui tem uma varanda, a Becky já conheceu. Aí tem um, uma partezinha de vidro na varanda e eles se escondem atrás do vidro para ficarem mais protegidos, porque, enfim, o pessoal não acessa aquele vidro com facilidade. Mas eles ficam ali, tipo, para estar o sol que for. Quando a minha sogra estava aqui passando uns dias, eles ficavam ali passando calor, com a língua para fora de tão quente que tava mas não saíam de jeito nenhum dali porque estavam com medo do, da minha sogra tadinhos não, eu tinha que tirar eles de lá e colocar eles em algum lugar que tivesse sombra e tal para eles ficarem, porque eles não saíam não, eles iam direto para lá por quê? porque é ali que a granola se esconde
2: <risos> não o Miguel chegou ao extremo de ter medo de uma pessoa que já morou aqui em casa que é o meu irmão, é, ele morou aqui né, desde quando a gente comprou essa casa, até quando ele passou na faculdade, né, na UNB, e foi morar com o nosso pai, lá em Brasília, é, nós, eu moro em Goiânia, acho que eu não falei isso no início, né? mas meu irmão foi morar na casa do meu pai, e aí... Seis meses depois, quando ele veio passar as férias aqui em casa, o meu gato não reconhecia mais ele. Ficou morrendo de medo, como se ele fosse mais uma pessoa estranha que vem aqui visitar. A Neve logo reconheceu ele. No começo ela assustou. Mas aí foi só sentir o cheiro que ela já reconheceu, já ficou calminha, já deixou ele pegar no colo, fazer carinho. Mas o Miguel não. Toda vez que o meu irmão vem aqui em casa, o Miguel se esconde, corre, fica se esquivando nos cantos, tentando passar longe dele, é uma coisa engraçada demais.
0: Inclusive, já que, já que tu falou que é de Goiânia, eu gostaria de deixar aqui pontuado que esse podcast venceu e trouxemos bissexuais do, de todas as regiões do país, obrigadas de nada.
2: Uma pequena correção, é, eu não sou de Goiânia, eu sou de Brasília, é uma Ainda... longa história, mas eu nasci em Brasília, e aí eu moro em Goiânia desde quando eu tinha 14 anos, mas
1: eu sou de lá.
0: Ainda estamos no centro-oeste, aleluia, amém.
1: Eu só tenho um gato que é medroso, que é o um Vata, apelido de vagabundo, que foi encontrado por uma amiga minha, que ele ficava no estacionamento do prédio dela, e ela não podia adotar porque na casa dela, ela tinha um cachorro idoso. Que ele, ele tinha muitos problemas de saúde. Aí, ela conversou com o veterinário do cachorro, né? E ele pegou e disse. para poder ter o gato, o gato ia ter que fazer vários exames. Ia ter que tomar umas vacinas. Ia ter que fazer um monte de procedimentos. Que a mãe dela disse que não ia pagar. O pai dela disse que também não ia pagar. Mesmo ele estando dinheiro. E ela não tinha como pagar. Então, ela ficou cuidando dele no... no estacionamento, até o dia que ele sumiu, e sumiu, sumiu, e ela é desesperada, ela não sabia mais onde é que ele tinha ido, se ele tinha sido expulso do prédio, o que tinha acontecido, até que ela encontrou, ela estava chegando em casa, e ele estava do lado de fora do prédio, todo machucado, ele estava com a boca cortada, ele não tem um dos dentes da frente, porque... Eu não sei o que foi que aconteceu com ele na rua, a gente não sabe, mas ele não tem um desses dentes, ele já chegou lá em casa assim, sem um dos dentes, da frente, ele tava com um furúnculo nas costas dele, ele tava com doenças, ele tava com várias doenças, ele teve que ficar de quarentena e um, um quarto extra que a gente tinha na casa, por sorte tinha a casa grande, então tinha esse quarto extra, ele podia ficar lá. E ele era muito medroso, a gente entrava no quarto... E o bichinho se tremia todinho. E eu tinha que dar os remédios dele. Eu tinha que fazer. O Saulo, ele é uma pessoa que ele fica nervoso quando ele tem que cuidar, cuidar assim, de, da saúde do gato, porque ele fica muito ansioso. E aí ele fica com medo de machucar e tal. E o animal sente. E aí o pobre o, o ficava mais nervoso ainda quando o Saulo ia. Então quem tinha que ir era eu. Pra piorar, era um quarto que tava sem a luz. Não tinha lâmpada no quarto. Então eu tinha que dar o remédio de manhã e à noite. Quando chegava de noite, lá ia eu com a lanterna do celular para ir atrás do pobre do gato, que estava todo encolhidinho no canto do quarto, se tremendo todinho. E lá ia eu ter que agarrar o bichinho para poder fazer com que ele tomasse os remédios dele. Assim, o trauma é muito real, né? Você pega o pobrezinho do gato, traumatizado, você tem que fazer ele tomar remédio, é demais. E até hoje, isso já faz seis anos por aí. E ele, até hoje, se você chegar nele e simplesmente for fazer o carinho nele, ele sai correndo. Isso comigo, com o Saulo, com qualquer pessoa. Você tem que se aproximar devagar, e estender a mãozinha para ele cheirar. E aí talvez ele deixe você acariciar ele, senão ele vai sair correndo. Tadinho. Aí a... Só que assim, ele também tem um hábito de que ocasionalmente ele quer carinho. Então, é... você tá lá de boas na cama, ele já tem um cantinho da cama, que é o cantinho onde ele vai se deitar. E você tem que estar tá deitado do lado dele e fazer carinho nele. Aí você vai fazer carinho nele pelo tempo que ele quiser e do jeito que ele quiser. Porque se você fizer carinho no canto que ele não quer, ele vai olhar pra você e vai me Reclamando. É desse jeito.
0: E qual foi o gato que tu e Saulo estavam comentando que estavam achando estranho, que estavam pedindo carinho pra mim? Que tava o quê? Pedindo carinho pra mim quando eu fui aí.
1: Foi ele. <risos> foi o Bavar, porque ele não pode carinho. Pra estranho, não. Ele só pedia pra mim pra Aí ele chegou e pediu carinho pro Zé, a gente ficou, que porra é essa? <risos> Pai, meu Deus, Senhor, foi...
0: Ele veio pro meu colo, ficou de boa
1: lá no meu colo. Foi, foi... Não, pera, foi o peludo?
0: Não, não era o um peludo, não, era um que não, tinha... Não, era o Vavá mesmo. Tinha uns, é, falta de pelo em algumas partes do corpo.
1: É, é o Vavá, ele tem umas faltas de pelo pelo estresse. Tem a outra também, a preta. A preta ela é abusada demais, que é a Silvestre. porque que Silvestre? que é o nome em inglês do Frajola. que ela parece o Frajola. Ela é toda pretinha, aí tem aquela focinho branco o nariz enrosadinho, as patinhas, com ponta das patinhas é branca, a barriga dela é, é, é branquinha, assim. Ela sou eu em forma de gato. É abusada, é mal-humorada, ela é ciumenta, é bandona. Ela é assim. E ela bate nos outros gatos. Ela bate. Ela odeia o cachorro. Porque eu moro com meu irmão e meu irmão tem tá um cachorro. Ela odeia o cachorro. Com todas as forças. Então, como ela odeia ele, ele não consegue brincar com ela de jeito nenhum. Ele é fascinado por ela. E ocasionalmente ele aparece com um arranhão assim, tipo, perto do olho, sabe? Que ela avança mesmo. E ela é a menor gata da casa. Ela é toda magrela véia, mas é porque não é porque ela não come, é porque ela é magrela, é mesmo E ela é pequena, é a menor, mas é a mais braba. E aí ela dorme comigo na cama toda noite. Aí quando eu não durmo em casa, por exemplo, essa semana eu tô no Ciro, aí ela fica dormindo na rede com o Saulo. E aí quando eu volto pra casa, ela fica puta comigo. E aonde eu vou, ela me segue. Mesmo se eu estiver saindo de casa ou não, ela sempre vai aonde eu vou. Eu ia ao banheiro e fechar a porta, com ela do lado de fora, a de mim, os outros não ligam. Mas ela, se você fechar a porta e ela não estiver dentro com você, você vai passar a meia hora escutando ela miando. E você abre a porta e ela fica lá miando. Aí eu tenho que vou tomar banho, ela fica olhando pra mim e miando dentro do box, eu tenho que deixar um pouquinho do box aberto Pra poder ela ficar olhando pra dentro do box Enquanto eu tomo banho e isso ela me anda <risos> E ela também é muito fina Ela só quer comer se tiver alguém observando ela Então, por exemplo, é, tá aí o salmo no quarto Aí ela vê que eu vou sair do quarto Aí ela já vai atrás E se eu for na cozinha beber água e sair, ela fica puta porque eu tenho que ficar lá, porque ela está indo comer. Eu tenho que esperar a realeza comer para poder sair da cozinha. E ela fica com ódio quando eu saio da cozinha. E às vezes ela fica só na porta do quarto, miando, enchendo o saco, até a gente sair do quarto com ela para ir até a cozinha, levar escoltar a bonita até a cozinha e esperar ela comer. Porque senão ela não vai. Ela vai ficar enchendo seu saco até você ir lá, levar a bonitinha para comer.
0: Banana, logo quando eu levei ele para arrancar as bolas, <risos> ele ficou com essa mania. ele ia colocar a comida, ele já ouvia um barulho, né? corria para perto, aí eu colocava a comida e saía. Quando eu saía, ele vinha atrás e começava a miar, me encarando. Aí eu tinha que ir at atrás dele, ele conferia se eu estava caminhando atrás dele mesmo, pra chegar lá no potezinho dele e ele começar a comer. Ele olhava pra ver se tava parado olhando pra ele e continuava comendo. Aí ficava que filho da puta, ele quer, ele quer plateia. Ele quer plateia. <risos>
1: <risos> Esses gatos, né, narcisistas.
0: Ai, demais. E aí tu falou aí da tua gata pequena, eu tava lembrando do Pinty. O Pinty não tem tamanho nenhum, mas ele também é só ódio. Então eu acho que é coisa de gente pequena.
1: O alto, é, que ser. também é
0: puro ódio.
1: <risos> o pessoal olha pra mim e pensa: oh, parece Fofinha. um bebê.
0: É, só que eu... não.
1: Só que <risos> o, não.
0: Quando pensa, ela tá com uma faca atrás das suas costas. Aqui a gente descobriu a personalidade do, de dois gatos. Granola tem síndrome do pânico igual a Diego. E banana também é o, o gato que tem mais ódio Então é igual a Diego também Que ele tem um ódio assim, muito, muito grande Porque ele também é baixinho né? Aí ele tem muito ódio no coração Açaí, eu acho que ele parece mais comigo Ele tem um jeito assim mais... Que parece que é, é, é amostrado, meio esnobre Que o pessoal diz que eu tenho essa aura Quando me veem assim, a primeira vez no meio da rua mas é porque, gente, não é porque eu quero que, que as pessoas achem que eu sou assim, é porque minha mãe ensinou a andar de um jeito, que as pessoas tipo, não fossem atrás de mim, sabe? Tipo, pra me proteger, sabe? Pelo menos isso foi uma coisa positiva, que ela me ensinou, mas tem gente que acha que eu sou snob por causa disso, mas sou não, chega perto de mim, pode falar, eu, eu respondo todo mundo. Eu sou aquela pessoa que conversa com um velhinho
1: no ônibus. Meu Deus, seria você o gêmeo do Saulo? Eu acho ótimo o Saulo, ele fica, ai, porque eu sou introvertido, não sei o que, social, qualquer lugar que a gente vale para faz amizade.
0: Saulo não é nem um pouco introvertido, nem um pouco. Ele pode até não iniciar um diálogo, mas a partir do momento que o diálogo se abre para ele, ele não tem nada de introvertido.
1: Eu fico praticando com ele, dizendo que ele é palestrinha. Eu chamando alguém de palestrinha. Eu. Que Mas não, não é nem questão de ser
0: palestrinha, né? É ser tagarela, na verdade.
1: Não, Saula é palestrinha.
0: É, Saula é palestrinha, tu é tagarela.
1: Eu sou tagarela, ele é palestrinha. É, é a, a minha outra gata, que é a irmã direta da, da Sylvester, que é a Eden, que ela é muito abestada. Muito abestada. Sabe aquela gata que se estabaca nos cantos, a gata que não sabe subir direito nos cantos? É a gata, é a única gata da casa que ela adora subir nos cantos e não sabe descer. Aí ela sobe, por exemplo, em cima da geladeira, que nem é muito alta. Aí ela sobe e fica lá miando, desesperada. Por quê? Porque não sabe descer. Eu fico, meu Deus. Toda vida é isso toda a vida é isso, porque todos os outros gatos eles sobem onde quer tem uns armários no meu, na minha cozinha que é bem alto e tem um espaço entre o teto e o armário e de vez em quando os gatos vão lá pra cima dormir, principalmente quando eles estão com ódio do cachorro porque o pobre do cachorro, o bichinho doada ele é muito carente então ele quer porque ele quer brincar com os, os gatos e também ele não é castrado e ele tenta fazer sexo com todos os gatos essa gata ela adora subir ali, mas um ela não consegue subir lá tipo, muito raro ela conseguir subir, e quando ela consegue, a gente fica tipo no quarto, escutando uns miados assim. Aí... Esse miado parece um, um arrulhar assim, um, um pombo, sabe? Fazendo <risos> Se ele tiver, ele deve estar preso em algum canto, mas lá vai a gente encontrar ela em algum canto alto. E aí eu fico chamando ela de gata-pumbo, porque ela é muito engraçada, porque ela não mia, ela arrulha. <risos> que porra, é essa ah. A gata se joga no chão, aí... aí ah, vai sair correndo... É... Aí vai rolando, aí... Eu fico, que porra, é essa A gata tá... tá miando, tá fazendo aqueles barulhinhos típicos de gato. Não, ela é mítico-pumbo. Chaba, é isso. Acho que ela veio danificada, eu... Não sei.
2: Agora eu lembrei que a neve não mia. Ela é praticamente o tempo todo silenciosa. E ela é uma pincelzinha, porque para entrar em casa, ela não pode entrar sozinha. A gente tem porta de gato aqui na nossa cozinha, né? Que foi instalada justamente para os gatos poderem entrar e sair na hora que eles quiserem, mas a neve não entra pela porta de gato. Ela fica lá sentada no degrau. A porta da cozinha tem vidro, né? Então... Ela espera que alguém olhe para a porta e venha até a porta abrir para ela. Porque ela não vai se sujeitar a esse papel de abaixar para passar pela portinha de gato. Ela só entra pela porta de humano. E aí ela também não mia, né? Ela fica lá, quietinha, calada, até alguém perceber. Às vezes, quando ela cansa, ela deita no degrau. E fica lá. <risos> é assim. Então, é por isso que eu digo que eu sou humana de estimação desses gatos. Porque eu faço todas as vontades deles. São eles que mandam na casa. Eu só moro aqui porque eles deixam. Não,
1: mas isso é com qualquer pessoa que tem gato. A gente é... é que é Eles que são donos da gente. A gente tem sorte de deixar a gente morar na casa deles, entendeu? A partir do momento que eles entraram na casa, a casa é deles. É assim.
0: Vocês chegaram a fazer aquela trend do... Ai, das trombetas do Egito e tal, dos gatos quando eram adorados.
2: Não, eu perdi essa.
0: Meus gatos nem ligaram para as trombetas.
2: <risos> Você pega
0: os vídeos lá os gatos ficam tudo olhando assim, tipo, procurando de aqui vem. Os gatos olharam assim, tipo, caqui.
1: <risos> não, eu acho que eu não fiz essa, não. Eu só fiz uma que era tipo, era o miado de um gato desesperado. Aí. O meu gatinho que faleceu, o Logan, ele tem, tinha esse nome, né? De Logan, porque é do Wolverine, porque ele era foda pra tudo. Pra tudo ele era fodas. Era o gato que menos importava assim com as cor da vida. Era esse gato. Ele existia para ser lindo. E aí eu botei esse miado, aí ficou a Sylvester a Heydream procurando. O Vabá fugiu. Porque se tinha um gato desesperado Então tinha alguma coisa errada por ali Então ele não queria estar perto O Logan cagou Continuou dormindo, belíssimo E a minha outra gata, que é a Aninha Ela também cagou Ela estava dormindo na janela Ela só olhou assim e voltou a dormir A Aninha a, é a minha gata Que Ela é dada Pra caramba ela se derrete por qualquer pessoa Ela não tá nem aí, ela só quer que alguém faça carinho nela Ela não gosta que peguem ela no braço Eu peguei ela de adulta E eu fui resgatar ela Porque ela tava no estacionamento Do local onde eu trabalhava E ela morava no estacionamento E ela ia com qualquer pessoa E aí o chefe lá da, do zelador já tinha fama Porque a minha tia tinha trabalhado no local De matar animal e ele começou com as histórias estranhas de que ia levar ela para adoção, para uma mulher que morava lá do outro lado da cidade. Quando ele falou isso, aí eu disse, ele ia matar essa gata? Ele matar essa gata. E pediram para eu pegar ela, porque ela gostava de mim, para eu fazer carinho nela. E aí, a princípio, eu achei que fossem pegar ela porque quem tinha chegado para mim foi minha chefe direta dizendo, não, eu arranjei alguém para adotar ela. Aí, ah, tudo bem. Aí depois eu descobri que, na verdade, quem tinha, entre aspas, arranjado era esse cara. Aí eu, não. Não, 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 pode deixar essa gata lá em casa. Aí eu fiz um estardalhaço até ele, ele mandar alguém entregar a gata lá em casa com a caixinha. Porque eu disse que não, 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 não vai lá pra casa Aí eu tentei fazer alguém adotar ela Porque na época eu já estava com quatro gatos E eu moro em apartamento é... Eu tinha me mudado há pouco tempo para apartamento Antes eu morava em casa, e teria dado certo Mas morar em apartamento com gato Com cinco gatos, né, é complicado Mas como ela é adulta, ninguém quis Então ela ficou lá em casa E ela é muito amorzinha ela tem um fetiche por mochilas Então quando as pessoas chegam lá em casa e botam tipo a mochila no sofá Ela deita em cima da mochila E desde que ela chegou lá em casa Ela tem algum... Ela não... Eu, não... Eu não tive coragem de castrar ela Porque a gente não sabe qual a idade dela Mas a gente sabe que ela já é bem mais velha Porque o veterinário diz que ela é velha Só não consegue determinar mais ou menos a idade dela e aí, ela não tem alguns dentes, mas ela estava relativamente saudável, mas ela tem algum problema urinário dela, que eu já tratei, tipo, 500 mil de vezes, e ela ficou com esse problema ainda há um tempo, e aí ela simplesmente se habituou a mijar em qualquer canto. E aí a gente passa raiva, às vezes, porque a gente não pode deixar de bobeira nada. Porque senão ela vai lá e vai mijar em cima. Aí dá um ódio. Aí ela é a única gata que não pode ficar, não pode dormir no meu quarto. Não pode dormir no quarto. Porque quando a gente deixou, deixava ela dormir no quarto, ela vivia mijando nossas coisas. Tipo, ela entrava no armário, mijava nas nossas roupas. Mijou dentro da minha mochila. Esse tipo de coisa. E xixi de gata é uma coisa que impregna aqui, pelo amor de Cristo. Mas, tirando isso, ela é a gata que o Saulo fica, faz a mesma coisa que o Zé, fica dizendo que vai doar ela. Mas aguento mais a gata! Vou doar essa gata. Aí eu. Se uh -huh. a gata que é a primeira pessoa dizendo que ia é levar ela, tu ia ser a primeira pessoa a impedir. Dizer, não, 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 deixa ela aqui que é a casa
0: dela. Aqui em casa só tem um lugar que os gatos não podem entrar, que é o quarto da gente. Porque o Diego tem, tem alergia e aí, tipo, é o único consenso que chegamos de os gatos não podem entrar. Aí eles sabem a hora que a gente vai dormir. tipo, é, Açaí e banana eles são muito carentes, eles são muito ligados a mim. Aí quando eu venho para o quarto e tal, açaí está dormindo no meu pé. Banana, quando eu abrir a porta, ele vai estar atrás da porta, deitado me esperando eu voltar. Granola não, Granola vai estar em algum, algum canto da casa. Aí, de manhã, cedo, eles vão para a porta e começam a miar para me chamar. Aí fica lá, miando, até eu levantar e ver. Porque se... Eles sabem quando sou eu e quando é Diego que levanta, né? E quando o Diego levanta, eles somem da porta... E quando eu levanto, eles estão na porta E começam a me tipo, e se enroscar na minha perna E pedir carinho E, e depois vão para perto da cozinha para pedir comida né? Mas quando o Diego levanta Eles sabem que é Diego já está longe, longe, longe da porta eu acho muito engraçado
1: oh, Comédia Agora vamos avançar um pouquinho no assunto né? Senão a gente vai ficar aqui eternamente falando de gato, né? Vamos aqui para uma lenda urbana. Será que todo bissexual tem gato? Porque, assim, é... tem uma lenda urbana que eu já tinha ouvido, que é mulheres, lésbicas, blusas, xadrez e gatos. Eu tinha ouvido falar dessa lenda urbana. Agora, bissexuais, eu nunca tinha ouvido falar. Porém, todas as pessoas bissexuais que eu conheço e são várias, tem gato.
0: Ou seja...
1: Ou seja, eu acho... <risos> Que esse mito é verdade. Ah, eu acho que
2: gato é uma coisa de pessoas LGBT em geral. Acho que o cachorro é o bicho da pessoa hétero e o gato é o bicho da pessoa LGBT.
0: Eu acho que a gente pode ir um pouquinho além, porque assim ainda vai ter muita gente LGBT que vai preferir um cachorro. Mas se você pegar a galera que tem, tem gato, geralmente... É mais LGBT que curte um monte de coisa assim, diferentes, sabe? Um negócio místico, holístico, um monte de sabe? Aí, tipo, ah, não, quero uma conexão aqui com um gato.
2: E o gato, você não consegue ter só um, né? Você adota um... Gato você... sempre
0: multiplica.
2: Você já acha que ele precisa de um amigo para ter companhia, você vai lá e adota outro. Se for fêmea, não for castrado, né? vai acabar tendo filhotes em algum momento, pode ser que você não consiga doar todos os filhotes e você acaba ficando com um.
1: <risos> é assim, gato, você não fica com um só. Na minha experiência, é tipo assim, eu tinha dois gatos, eu ia me manter com dois gatos, que na época era o Logan e a Snake. Por que Snake? Porque ela é surda, e então ela sumia. Aí era em homenagem ao Solid Snake, do jogo, do Metal Gear e tal, porque ela era muito furtiva. E como ela é, ela é surda, ela mia muito alto, porque ela não tem noção do, da, do volume. E aí eu tinha ambos, a, assim, ela foi uma amiga minha que encontrou debaixo de um carro, numa avenida, e ela já tinha 16 gatos na casa dela. Se ela levasse mais um, a mãe dela expulsava ela de casa. Aí ela pegou e levou pra mim e perguntou se eu podia adotar. Aí eu disse posso. E o Logan, né, que foi o gatinho que faleceu recentemente, que não fui eu que adotei ele, foi ele que literalmente me adotou. Que é uma história que eu adoro contar, que o meu irmão abriu a porta de casa pro carteiro e ele entrou. Uma bolinha real de pelo Cheia de piche Porque estavam asfaltando a rua Simplesmente entrou em casa Aí eu tive que dar uns três banhos nele Ele com ódio Porque eu tinha que tirar o piche Cheio de pulga Bob. pobre Mas foi o único Aí todos os outros foram me aparecendo Nenhum gato assim Eu fui atrás de Assim, a única vez que eu fui atrás de adotar gato, é, no começo eu fui atrás de adotar gato. Aí a primeira que eu adotei, eu chamei ela de Persephone. Mas eu não sabia nada de gato. E aí, no primeiro cio dela, eu peguei, né, fui ver sobre isso de gato, e disse, ah, tem que castrar ela. E eu tava vendo como é que eu ia resolver essa coisa da castração quando a gata fugiu de casa. Por quê? Porque na outra rua... Na rua paralela, à minha rua, tinha a casa que a gente chamava de a casa da véia dos gatos. Que era uma senhorinha que tinha uma casa lotada de gato E ela, obviamente, só cuidava dos gatos, assim. Tipo, eles iam aparecendo e ela ia cuidando. Então, é, não tinha nenhum animal castrado. Os animais dela não eram castrados. Então, tinha os gatos da rua que não era castrado a minha gata não estava castrada... Aí ela fugiu tentei pegar essa gata de todo jeito de sei o que não consegui aí a segunda gata que eu adotei é, foi a Snowy e ela era uma gatinha minúscula ela não miava e ela era muito companheirinha ela era muuuito, muito 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 com Deus sabe porque que o Morfeu está latindo.
0: Ele tá latindo porque você não tá falando sobre ele.
1: É, tá latindo aleatoriamente. É porque aqui na casa do Ciro tem dois cachorros e dois gatos. Aí, enfim, aí eu tive a Snowy, que ela fugiu de casa por causa do meu irmão, porque a bichinha era muito medrosa. Muito, 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 muito medrosa. E o meu irmão deu uma festa em casa, junto com o meu primo. E deixaram o portão aberto Tipo, foi um foda-se assim, bem bonito, sabe? Deixaram o portão aberto, porque aí quem quisesse entrar na festa, lá a galera chegando e entrando na festa assim, Eles precisaram ter que ficar abrindo o portão Além de ser um perigo, né? A minha gata fugiu por causa da quantidade de pessoas E nesse dia eu tinha que dormir na casa de uma amiga Pensa na raiva que me deu Aí, o outro gato foi o, um amigo meu que ia se mudar. Ele ia mudar de estado. E ele não ia poder levar o gato. questões com a mãe dele. Aí, a mãe dele disse que não queria o gato, não sei o que, blá, blá, blá. Aí, eu adotei o CC. Que foi outro desgraçadinho que fugiu. E aí, eu cheguei a adotar. Uma gatinha para fazer companhia a ele quando as Snowy fugiu. Que ela era a... Ela era a filhotinha, assim, a criaturinha mais fofa. Ela era muito companheirinha. Aonde eu ia ler atrás... E ela, era, ela não tipo, que ficava assim, roscando as minhas pernas. Ela só ia atrás de mim. Aí eu deitava no sofá para poder ler. Aí ela deitava em mim. Ela era toda companheirinha. Mas a pobre não viveu comigo... Nem quatro meses. Por quê? Porque ela era filhote e ela mexia no lixo. Aí o imbecil do meu irmão resolveu que para a gata não mexer mais no lixo, ele ia colocar água sanitária. E aí ele colocou água sanitária no lixo e na manhã seguinte a gata estava morta. Como se não tivesse motivo suficiente para odiar meu irmão, né? Deu assassino de gatos. Aí depois disso, eu tipo, não vou mais adotar gatos, cansei, gato fugiu, não sei o que, aí pronto, começaram a brotar os gatos. E aí ficaram os gatos que eu tenho e o Logan que faleceu, né? Mas eu acho que é isso, vocês têm algo mais a acrescentar sobre gatos?
0: Tem dia que a gente ama e tem dia que a gente odeia e é isso. Vida que segue. É igual humano. É igual humano. Tem dia que é só carinhos. Tem dia que você era assim desgraçado. Porque tu não pula aí dessa janela fila da puta. E acontece?
2: São as melhores famílias. Se deixar eu vou ficar aqui falando, contando a história dos meus gatos eternamente, né? Porque eu amo eles.
1: Mas a gente vai ficar falando e trocando figurinhas sobre gás, é de Eterno. Então, antes de para o Wi-Fi, Letícia, tem algum vem aí literário?
2: Tem, sim, senhora, Beck. É, vem aí o um meu conto de Natal. Eu acho que quando esse episódio for ao ar, é, eu já vou ter revelado o título... Não tenho certeza, mas se eu não tiver revelado ainda, então vai ser privilégio de quem ouve o Bizão saber que o título do conto é Como salvar uma ceia de Natal. A protagonista dessa história está querendo preparar uma ceia de Natal perfeita. Ela é empreendedora, é dona de um brechó que está crescendo muito e por causa disso ela está trabalhando demais. E ela não está tendo tempo né, para preparar as coisas, para ficar em casa, para cuidar do filho dela. Ela se sente meio culpada por isso. É, o pai do filho é presente, né? Ele tá cuidando, tá cuidando do filho deles enquanto ela tá trabalhando tanto. Mas ela sente essa pressão, né, de querer ser boa em tudo. Na verdade não é uma pressão, né? É que ela cobra isso dela mesma. E ela quer dar conta de tudo ao mesmo tempo e não sabe pedir ajuda para as pessoas. E aí, como ela acaba deixando as coisas todas para a última hora, é claro que tudo dá errado e aí ela vai precisar de ajuda. É isso.
0: Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter um filme na sessão da tarde sobre o conto de Letícia.
2: <risos> Seria tudo. É, o conto vem no meio do mês que vem. E eu tô muito empolgada com essa história porque ela tá na minha vida faz um ano. É, eu comece... tive a ideia para ela em novembro do ano passado e aí eu fiquei desanimada porque já não dava tempo de escrever, de publicar, de correr atrás das coisas todas mas né Natal tem todo ano então quando eu pude eu escrevi e aí eu deixei a história descansar por um tempo né até que foi chegando o fim do ano e já dava para eu poder correr atrás das coisas, contra as pessoas, para publicação é, e ir fazendo tudo e eu imaginei a capa dessa história meses antes de entrar em contato com o capista e fazer tudo. De tanto que eu sou apaixonada por essa história e o tanto que eu tô empolgada com ela. Amo
0: demais!
1: E agora vamos para o quadro favorito de todos, o bye Dessa ah. vez eu não vou deixar o Zé indicar o Fresno, por mim, pelo menos. E eu vou indicar... É... O nome do filme é Eurovision da Canção, a saga de Sigrid e Lars. É um filme de comédia, assim, bobinho, é... mas ele é um filme que me surpreendeu, assim, né? Tipo, o protagonista, que é o Will Ferrell, que ele sempre faz o mesmo personagem e... Só que quem faz par com ele é a Rachel McAdams E aí a gente tem o Dan Stevens, a gente tem a Demi Lovato no filme Tem o Peace Brosnan, tipo, tem uma, uma inclusão, assim, pauleira E aí é sobre duas, duas, duas pessoas, né, a Sirius de Lars, que são da Islândia E querem participar do Eurovision, que é um festival que existe de verdade na Europa, que acontece todos os anos para enfim, né? para ser famosos Etc, etc E é um filme, assim, com... que, que me surpreendeu Porque a história meio que engana você Ela faz você acreditar que é sobre uma coisa Mas, na verdade, é outra E eu gostei bastante
0: Eu vou indicar um conto Que, enfim Eu acho muito fofinho e eu disse para vocês, no episódio passado, que eu ia começar a indicar apenas coisas de Natal. <risos> e é isso que eu vou fazer. Então, o conto é um conto muito gostosinho, de uma das pessoas que já esteve aqui nesse podcast, que é Clara Alves, que é o conto Gendibre deu um golpe no Natal. Hum... O conto narra a história de Manuela que adota um gatinho, né? E, e esse gatinho acaba destruindo a decoração de Natal, a árvore de Natal, porque assim, em bolas brilhantes, gato, né? Não dá muito certo, não. Então o gengibre dá um jeito de destruir a, a árvore de Natal de Manuela e ela vai ter que disputar a última árvore de Natal que tem na loja com outra menina. Só que aí ela vai descobrir que essa menina com que ela disputa a árvore de Natal é a nova vizinha de Porta dela. E que a mãe da vizinha não ficou nada alegre porque ela não trouxe uma árvore de Natal. É, hum, coisas legais vão acontecer por aí. Coisas bem clichês, coisas bem... Filme Netflix Natal. É muito legalzinho.
2: É, eu vou indicar um filme que... Eu assisti recentemente, ele estava na minha lista, fazia muito tempo, mas eu demorei para assistir. Que é Dream Girls. É um filme sobre... é um musical sobre uma é, girl band dos anos 60. É, tem a Beyoncé nesse filme. E aí são três moças que cantam juntas. E aí né, tem uma que é a principal da banda. E aí o empresário da banda decide é, fazer uma repaginada né, no grupo E aí ele troca a vocalista né? Ele dá o protagonismo para a personagem que é interpretada pela Beyoncé E aí a outra não gosta muito né, e as coisas vão ficando tensas E aí a gente vai acompanhando né, essa banda crescendo Ficando cada vez mais famosa E também é, as, as cantoras dessa banda vivendo né, problemas pessoais problemas entre si, né? E e a gente vai vendo o que vai tá acontecendo no meio disso. É maravilhoso, é apaixonante. Eu amei esse filme. As músicas são são perfeitas. Enfim, depois que eu assisti esse filme, eu só queria saber de ouvir a playlist no Spotify. Infelizmente, não tem completa. E ele, eu sei que ele tava na Netflix e tava também no Prime Video mas eu acabei de conferir que eles foram removidos dos dois. Então, agora só dá para assistir né, em plataformas que alugam filmes. Mas quem puder, por favor, vá atrás, porque é maravilhoso.
0: Eu não queria ser Piratex, não, mas tem uma plataforma que começa com S e termina com mio
2: Vamos lá. <risos> certo, a minha segunda indicação vai ser um conto que eu li há algum tempo já, é, manda foto de Agora, do Coda G. É uma noveleta, uma novela, na verdade, sobre duas garotas sáficas que se conhecem numa aula de inglês. Elas vão fazer trabalho juntas e aí começam a conversar. E aí passam a conversar né, além dos assuntos da aula. E aí vão se envolvendo. Elas começam um namoro virtual, e aí. Bom, né? Esse... Essas conversas vão se desenvolvendo bastante, vão ficando uma coisa assim, mais quente e são meses e meses disso se prolongando e ficando cada vez melhor, cada vez mais intenso, até que elas têm a chance né, de se encontrar e é maravilhoso eu já, sabe, já esperava que eu ia gostar desse conto quando eu comecei a ler, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto quanto eu gostei é perfeito
1: tá na minha lista e é isso. Vamos ficando por aqui. Letícia, fale para as pessoas onde as pessoas podem te encontrar. Uh,
2: todo mundo pode me encontrar nas minhas duas redes principais, que são o Twitter e o Instagram. O meu arroba, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Letícia Dias, underline. É, Letícia escreve com T-H-Y e o final é normal. No Twitter, o L de Letícia e o D de Dias é maiúsculo, no Instagram é tudo minúsculo. É, no Twitter, eu tô sempre falando de livros, falando de gato, reclamando do trabalho, é, reclamando do governo, dando dicas, falando das coisas que eu consumo, divulgando também o meu trabalho, inclusive agora é, eu tô focando especialmente em divulgação do meu bem aí, no Instagram também estou fazendo isso, mas com menos intensidade né, menos frequência, porque lá no Twitter eu fico o dia inteiro falando de tudo.
1: E é isso, meus amores. Não se esqueçam de adicionar o Bizão Voador, que é a Visão Podcast, todas as redes sociais. Nós temos o no nosso site. E se quiserem mandar uma mensagem maior para a gente, é só mandar para o e-mail.
0: contato@bisao-podcast.com repetindo contato e que é com
1: esta voz sensual que ficamos por aqui beijo, beijo, tchau tchau, tchau.